0: C'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
1: Succombez au plaisir d'un dessert Marie-Morin, en écoutant chute, on écoute la télé. Marie-Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne. Et vos recettes sans colorants, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr. Chut, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente. Chut, on écoute la télé. Avec votre Club Med, la Palmière Atlantique. Envie de vous évader le temps d'une journée ou d'une soirée au l'inclusive Avec votre Club Med, c'est possible. Profitez des animations et des activités sportives. De la restauration le temps d'une parenthèse bien méritée. Renseignements et réservations au 05 46 39 77 30. Club Med, venez vous étonner.
2: Bonjour à tous et très bon début de semaine, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Chute on écoute la télé, l'hebdo sur Attitude. J'ai le plaisir de vous accompagner pendant une heure, pendant votre déjeuner, entre 13h et 14h. On va passer en revue ensemble l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors sans plus tarder, voici tout de suite le sommaire.
0: Chute on écoute la télé, le talk show radio.
2: Le sommaire de ce nouveau numéro de Chute. On écoute la télé aujourd'hui. Deux coups de cœur cinéma. Le premier est consacré à tomber du camion avec, dans un instant, Philippe Polé-Villard, le réalisateur, qui sera accompagné de Sébastien Chassagne et Valérie Bonneton. Nos coups de cœur télé cette semaine qui seront consacrés à l'école à remonter le temps. Alexandre Toussaint, le proviseur, sera avec nous en ligne pour tout nous dire sur l'émission. On aura également le plaisir de parler des 40 ans du Top 50 avec Jérôme Anthony. Et également, ça sera demain soir sur M6, aux côtés de la belle -Éloi. Et puis on va parler également de la fiction Le Nounou, ça sera ce soir sur TF1 avec Boudère qui sera donc notre invité. Et puis en fin d'émission on aura le plaisir également de parler de Madame de Sévigné avec notamment Karine Diard et Anna Girardot. Et puis enfin c'est l'un des humoristes les plus courus du moment, Tristan Lopin en tournée partout en France et vient tout nous dire sur son spectacle dans quelques minutes également dans Chez Ton Écoute, la télé.
0: Le coup de cœur ciné de la semaine.
2: Notre coup de cœur ciné s'appelle « Tomber du camion ». Ça sort ce mercredi dans les salles 28 février avec Philippe Paulet-Villard qui est avec nous. Bonjour, Philippe. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va découvrir l'histoire de ce couple, l'histoire de Patrick Timsit et Valérie Bonneton, qui incarnent deux personnages, dont l'un est marin et va se retrouver, euh, bah, embêté dans un accident de, on va dire, de, de filet, et qui, euh, bah, en gros, va devoir un peu se réinventer, réinventer aussi sa vie euh, à l'âge qu'il a, et c'est pas toujours simple, dans
3: une rudesse du Nord aussi. Oui, oui, c'est exactement ça. Homme euh, bon, une bonne personne, mais qui, hélas, n'a pas de chance parce que le moteur de son bateau brûle. Il lui faut payer les réparations. Il n'a pas les moyens de payer les réparations. Et donc, il va faire une mauvaise rencontre à un ami d'enfance qui lui propose des plans la nuit sur les parkings. Et il va devenir délinquant. Et c'est dommage pour lui. Ses deux enfants sont gendarmes, des jeunes gendarmes à la nouvelle génération, très euh, tout comme il faut. Et ils s'entendent pas évidemment, il hein. y a beaucoup de conflits entre les enfants et le, et le père. Et les enfants enquêtent la nuit euh, sur des parkings, mais il se passe des choses et en fait ils savent pas que c'est leur père qui commet ce genre d'acte délinquant. Il laisse sa femme à l'écart un peu au début, hein. il essaie de,
2: de la préserver, il va lui cacher pas mal de choses jusqu'au moment évidemment où euh, bah, ça va un petit peu éclater au niveau du couple et que le poteau rose va se décorer, ça va devenir une sorte un peu de couple Bonnie et Clyde. C'est ça que j'aimais ai aussi, à un moment donné, ce petit switch.
3: Oui, c'est ça. Oui, 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 complètement. Oui, oui, oui. Euh, rôle que Valérie Bonneton incarne très, très bien, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que c'est c'est une bonne épouse, comme on dit. C'est-à-dire qu'elle est elle est avec son mari avant tout. Elle le croit et lui, comme il est quand même un petit peu lâche, euh, il lui dit pas vraiment toute la vérité et elle participe à une aventure sans sans avoir bien compris. Les, toutes les dimensions de l'aventure malhonnête à laquelle elle participe. Donc c'est là qu'on est vraiment dans un comique euh, d'ironie dramatique. Hein. Jusqu'au jour, euh, évidemment, où il va avoir la bonne idée,
2: Stan, d'emprunter le costume d'un de ses fils. Et le film va prendre une
3: toute autre tournure à ce moment-là. On va découvrir toute l'humanité aussi de ce couple. Oui, parce qu'à partir de ce moment-là, Stanislas est obligé de dire la vérité à sa femme. Ah ben là, il n'y a plus le choix. Alors voilà, <rire> il n'a plus le choix, euh, sauf qu'elle est bien embêtée, parce que pour le coup... Elle est obligée de le protéger de quelque chose qui est, qui est plus grave que, que ce qu'elle envisageait. Et c'est là que la, la, la relation se tend et que le comique, évidemment, apparaît au plus fort à ce moment-là. Ouais. C'est ça qui est génial. Il y a un casting autour de, de Valérie
2: et de Patrick Timsit qui est, qui est assez dingue aussi. Comment est venue justement l'idée
3: de cette histoire, Philippe alors l'idée est venue d'un désir de ma part, Alors, moi je suis né en Haute-Savoie, hein, il faut que je vous le dise, et moi j'ai beaucoup d'amis d'enfance qui ont mal tourné comme ça, bon moi j'ai pas été beaucoup à l'école, j'ai arrêté assez tôt, et ce sont des personnages assez émouvants parce que ce sont des bonnes personnes, mais à un moment de leur existence, c'est assez tard finalement dans la vie, ils commettent une erreur, deux erreurs, et puis voilà, après ils sont dans une sorte de spirale infernale, et puis ils deviennent des cas sociaux. Donc j'avais envie, j'avais envie d'explorer ce... Euh, ce truc qui sont euh, comment je dirais, ce ne sont pas des vrais délinquants ce sont des gens qui deviennent délinquants par nécessité et puis malgré tout ça reste des personnes qui ont une bonne énergie, qui ont un désir de s'en sortir Une humanité débordante souvent et Une humanité débordante parce que Patrick Timsit qui joue le rôle de Stanislas est un homme d'une grande humanité on ne l'a jamais vu comme ça, hein. il est plus proche de Michel Simon euh, en tant qu'acteur que, que du Patrick Timsit qu'on connaît et là, et là il y a vraiment quelque chose de très particulier dont on est vraiment content nous en tant que réalisateur producteur, tout ça, on est très content de la performance Patrick Timsi et Valérie Bonneton, vraiment. Il y a une scène particulière qui vous a marqué, Philippe, au tournage derrière le combo, comme on dit. Oui, alors, il y a des scènes de quiproquo très drôles, avec euh, euh, des camionneurs belges qui croient avoir affaire à des gendarmes pour quand ils sont à la gendarmerie. Et, et En fait, non, Voilà, ils croient avoir affaire à, au père, mais non, ils ont affaire vraiment au fils qui sont honnêtes. Alors là, il y a un quiproquo qui est très drôle, on va dire, qui, qui était une vraie construction en termes de scénario et de dialogue. Hein. ne manquez mais, pas la scène de la tirelire, c'est sûr. Voilà. <rire> la, scène, la scène de la tirelire. Tomber du camion, ça sort ce 28
2: février dans les salles On va écouter la bande-annonce, merci Philippe en tout cas D'avoir été avec nous pour en parler oui. Et puis on va saluer aussi un des producteurs, Fabrice Goldstein Qui est à la, à la production, qui est un ami aussi De l'émission, merci
3: beaucoup en tout cas Merci à vous, je suis ravi de Passer dans votre émission Ton moteur il est carrément cramé, il n'y a plus rien à en tirer Bon et pour ce remorquage, tu veux mettre où ton bateau
0: Attention au
4: poteau
5: là Mais ça va pas Mais il est dingue ou quoi Oh, mes enfants, t'as pas déjeuné que depuis Noël, alors tu restes cette fois-ci Mais il est très joli ce
6: t-shirt C'est une manière de redorer l'image de la gendarmerie C'est sûr que de ce côté-là, il y a du
2: boulot On continue à parler de tomber du camion, c'est notre coup de cœur cinéma Cette semaine après Philippe Paul et Villard, qui est avec nous il y a quelques instants On continue à en parler avec Valérie Bonneton qui nous a rejoint Bonjour Valérie Bonjour Merci d'être avec nous et Sébastien Chassagne qu'on a toujours plaisir aussi à retrouver Bonjour Sébastien, merci d'être là Bonjour, merci d'être là aussi également, d'être toujours là également. Mais écoute, Tu sais que tu es toujours bienvenu dans notre émission, bien sûr aussi. Tombé du camion, on a beaucoup ri, mais aussi beaucoup d'émotions euh, dans ce film. On a planté le décor un peu avec Philippe il euh, y, a, y a quelques instants. Mais qu'est-ce qui vous a plu déjà, euh, tous les deux, alors déjà dans le rôle de Françoise qui a fait dire oui Valérie
5: avant, avant c'est le ton du film, le scénario euh, l'histoire, la profondeur, l'intelligence de l'écriture je trouvais que tout était là et puis en effet euh, l'humour mais par le décalage dans la construction du scénario que ce soit pas attendu, convenu que les enfants soient gendarmes par exemple euh, le dysfonctionnement de cette famille ça, ça amène pas mal de comédies euh, la relation dans le couple euh, et puis en fait ces petits personnages qui se débattent dans la vie moi ça me fait toujours rire les gens qui s'en prennent plein la figure en fait c'est toujours drôle donc euh, ce mec qui voulait de m'agouiller tout ça puis et puis elle qui est obligée de prendre les choses en main tout de suite euh, qui est tout de suite dans l'action il n'y a, a pas le temps du, du jugement de la réflexion et bah, je trouvais qu'il y avait un univers particulier et c'est vrai que quand j'ai vu quand j'ai rencontré philippe déjà je l'ai trouvé particulier je l'ai trouvé original et quand j'ai vu son court métrage le mozart des pickpockets euh, j'ai été très séduite vraiment ça, ça me plaisait je trouvais qu'il y avait vraiment une poésie c'était drôle c'est encore des histoires de, de bras cassés. en fait il y a quand même un lien entre son film et et son court métrage et j'étais mais je trouve qu'il y a beaucoup d'humanité dans les personnages. Je trouve que euh, on parle de solidarité, de fraternité. Voilà, ça me. J'ai envie d'aller, évidemment, vers des rôles différents.
2: C'est ça, ça le but aussi.
5: J'étais ravie. Sébastien, qu'est-ce qui t'a plu, toi Alors,
2: tu joues le, le rôle du fils de, de Stan et, et Françoise. Euh, Sébastien, qu'est-ce qui t'a plu, les gens, en, en premier quest ce qu'on peut dire, justement,
6: sur euh, sur ton rôle. Alors, déjà, j'engage tous les auditeurs et toutes les auditrices à lire des scénarios. De temps en temps, il y en a qui sont édités. Pourquoi Tu vas voir le lien immédiatement. C'est que ce qui m'a plu, c'est que je me suis même pas rendu compte que je lisais euh, un scénario. C'est-à-dire que je l'ai lu d'une seule traite et je l'ai terminé euh, aussi vite que je l'ai commencé. J'ai pas vu le temps passer en le lisant. Et ça, c'est un indice qui est fort. C'est quelque chose qui, est, qui... pour ça que je dis, faut faut lire des scénarios quand on n'y a pas accès. Il y en a plein qui sont édités de films qu'on aime, on, on se rend compte des différences entre quelque chose qui tombe des mains et quelque chose qui est, qui est évident. Il y avait une évidence.
5: C'est fluide, on a envie d'aller au bout de l'histoire, c'est vrai. Dans ce court, on se dit ah pour ça là je comprends plus là c'est quoi le personnage etc c'est compliqué. Et là c'est vrai que tout est tout est fluide. On est on est mis à mis du, du temps pour l'écrire. Hein, voilà donc euh... surtout quand
2: on est embarqué dans cette histoire et puis qu'on découvre évidemment cette surprise dans le carton et puis qu'on va voir comment on se démêler un peu justement ce, ce couple. Quand Stan essaye de se débattre de, de ses problèmes de ce bateau qui ramène chez lui de toutes ses, ses histoires financières et qui va tomber dans cette euh, petite combine de, de bras cassés, comme on le disait Valérie on peut s'attendre à ce que Françoise quand elle découvre le poteau rose lui passe peut-être un savon et en fait c'est tout le contraire c'est même plutôt une petite sorte de Bonnie and Clyde qui est en train de se mettre en place ce qui est assez drôle
5: c'est ça mais comme j'ai l'impression les gens qui, qui galèrent qui vivent vraiment les difficultés d'un seul coup elle est tout de suite dans le concret alors donc on agit, on agit tout de suite Et elle est tout de suite avec lui Alors je trouve ça très touchant Parce qu'en effet elle pourrait le juger etc Mais euh, oui j'aime bien cette phrase Parce que qui, ce qu'il a déçoit, c'est qu'elle dit Ce qui, ce qui, ce qui m'embête le plus dans ce truc là Parce que je comprends que tu magouilles en fait N'importe qui l'aurait fait On est dans cette situation Mais c'est que tu partages pas avec moi Et voilà c'est toute l'histoire de ce couple quoi C'est Ils sont extrêmement soudés
2: alors dans ces deux gendarmes, dans ces deux fils de gendarmes, ils ont pas de bol quand même tous les deux. cette année François, ces deux fils sont de gendarmes. Donc euh, ils essayent de leur cacher évidemment ce qu'ils sont en train de de, de boutiquer, mais euh, dans ces des, dans ces deux gendarmes là, et, ils vont assez vite les soupçonner quand même. Mais à la fois ils se
6: disent c'est pas possible pas nos parents. Oui, c'est ça. Et puis tout le comique vient de là, c'est qu'on a un personnage de Stan un peu la euh, loi je m'en fous. On voit très bien dès le début, je, je divulgue à en disant ça que voilà les, les considérations territoriales autour des droits de pêche etc ils s'en fout un peu. Il a un petit côté on pourrait dire anard Et à côté de ça, il a deux fistons dans la gendarmerie, donc Jules Garot qui joue Luc et, et moi-même qui joue Fabien. C'est l'opposition des deux qui est amusante, quoi, parce que lui, c'est Philippe qui disait ça. Il se rend compte que plus avance le film, plus en fait, il est beaucoup plus proche peut-être de, de ses fils que de l'idée qui se faisait du rapport à. L'ordre et la morale. C'est
5: vrai que c'est terriblement humain en fait, parce qu'on élève des enfants dans un sens et puis ils deviennent gendarmes. <rire> c'est drôle. Et c'est la vie. C'est complètement la vie. C'est-à-dire que voilà, on fait avec, on les aime par-dessus tout, nos enfants. Mais alors, on ne s'attendait pas du tout à ce qu'ils qu soient gendarmes, quoi.
2: Ils ont des caractères très différents, ces deux fils-là. Il y en a un qui est un peu meneur, justement, le personnage de, de Luc, alors que celui de Fabien est plus un peu le suiveur, du moins au début, parce qu'il cache peut-être, effectivement, un peu euh, l'arbre, cache peut-être un peu la forêt, des fois.
6: Oui, c'est ça, et tout le film un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'au même titre que moi j'ai lu le scénario très vite, le film commence très vite et très vite on est plongé au cœur des, des personnages, au cœur des gens. Et tout le monde a quelque chose à dévoiler. Tout le monde arrive à un endroit qui était déjà présent, comme tu dis, l'arbre qui cache la forêt. Ça veut dire Il dire qu'il y a déjà des arbres et qu'il y a déjà une forêt. Le fait est que tout le monde révèle quelque chose qui était en substance, qui était en germe au début du film, qui apparaît, qui émet, que ce soit pour eux. Luc, Fabien, Stan, Françoise. Tout le monde révèle quelque chose à un moment donné. Et c'est ça que j'aime dans ce film, c'est que ça commence de manière quasiment évidente. On se dit tiens, qu'est-ce qu'il pourrait bien rester à raconter, eh ben ce qui reste à raconter c'est toutes des personnalités qui ne sont pas faites que d'une pièce quoi. tout le monde a tellement de choses à dévoiler dans ce film
5: c'est vrai, moi ce que j'aime c'est toutes les contrariétés tout le temps dans les histoires, dans les scénarios les contrariétés des personnages, c'est-à-dire qu'un personnage qui écrit comme ça, en général j'ai envie de jouer le contraire j'ai envie d'aller à l'opposé pour voir ce qui se passe, je sais pas, de, de chercher dans le sens contraire de ce qu'il écrit c'est toujours, toujours intéressant et, et ce que j'aime aussi dans le cinéma de Philippe c'est que c'est jamais convenu, c'est pas attendu
2: on va passer un très bon moment En tout cas, tomber du camion C'est notre coup de cœur ciné C'est mercredi Dans les salles Et on va passer par vos projets Pour terminer Alors Sébastien C'est un peu ton année hein. Je ne sais pas combien il y a de films Je me souviens à l'Alpe d'Ouest Mais il y a eu au moins Trois films avec toi quoi. Bon, trois a... C'était dingue il y a nous les Leroy, c'est sûr. Oui, qui il sortira est...
6: en avril, d'ailleurs, le 10 avril. Il
5: est merveilleux, je l'ai vu.
6: C'est vrai, aussi. Eh <rire> ben, c'est très gentil. Et euh, je toujours pas vu, en version définitive, d'ailleurs, j'ai fait la pause synchro, j'ai pas vu le film en entier. Enfin, terminé. Il euh, y a certainement un film d'Ivan Calbera qui s'appelle N'avoue jamais, avec euh, André Dussollier, Sabine Azema et Thierry Lhermitte, Michel Boujna, etc. Et tant d'autres. Et euh, j'en oublie, mais il y a certainement d'autres choses qui vont arriver. La saison 2 du remplaçant, qui revient avec euh, Joy Star sur TF1, et euh, avec Clémentine Salarié également. Et voilà, beaucoup, beaucoup. Oui, c'est vrai, j'ai une actualité. J chance d'avoir beaucoup de choses à dire. Et ben voilà, c'est pas mal
5: tout ça, Valérie. Pas mal, c'est pas mal. Alors de mon côté, j'ai eu la chance de vraiment de, là, de faire un rôle merveilleux, un rôle principal, le rôle d'une alcoolique dans le film de Elsa bennett et Hippolyte Dark qui s'appelle Des jours meilleurs. J'ai tourné en novembre-décembre. Très peu de comédie, très très peu. Il y en a quand même un tout petit peu. Mais Pour la télévision, ça C'est un rôle très douloureux, non au, au cinéma. Au cinéma. Ouais, au cinéma. Voilà. Donc je, je me suis absolument régalée. Il y a aussi le film de Nicolas Vanier qui s'appelle euh, Le monde à l'envers. Il y a un film que je vais faire là cet été avec nous. Miloski, on joue deux sœurs qui se détestent. C'est le film d'Alexandra Leclerc. Et puis, on va refaire 90 minutes de Fais pas ci, Fais pas ça. Ah
2: oui, c'est ce que j'allais dire. Fabienne Lepic, il se bac.
5: ça, il se bac. On va se régaler parce que c'est Anne Ferry qui, qui écrit les, voilà, les épisodes. C'est la créatrice du départ. Voilà. J'ai hâte de lire. Je ne sais pas encore.
2: Et ça devrait se tourner avant l'été, hein, je crois, au mois de juin. Hein. Mais juin. On a hâte, évidemment, de suivre ça pour la télé. Toujours pas question de cinéma pour Fait pas si, Fait pas ça non, pour l'instant.
5: Non, mais vaut mieux un bon épisode qu'un mauvais film. Hein on est d'accord,
2: on est d'accord. En tout cas, si vous voulez voir non seulement un bon épisode de Fait pas si, fais pas ça, ça sera bientôt sur France 2, peut-être en fin d'année ou début d'année prochaine. Et si vous voulez voir un bon film, c'est mercredi, tomber du camion au cinéma. Merci Valérie, merci, merci beaucoup merci. Est, euh, également Sébastien d'avoir été avec nous. À bientôt.
0: coup de cœur télé cette semaine.
2: Notre coup de cœur télé consacré euh, à la fiction Le Nounou diffusé ce soir sur TF1. Vous allez pouvoir découvrir cette toute nouvelle fiction avec Boudère qui est avec nous et qui en est d'ailleurs un oui. des instigateurs. Bonjour Boudère.
4: Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de me recevoir.
2: Mais tu sais que tu es un fidèle de l'émission, on a toujours grand plaisir non seulement à t'accueillir, mais en plus, comme ouais. tu as fait ta rentrée avec nous, avec Rebecca Hampton et toi en septembre, tu nous en avais déjà parlé un petit peu justement de cette fiction que ouais. tu venais de tourner, là c'est concret, ça arrive ce soir sur TF1, c'est une bonne dose de bonne humeur, d'humanité, de tolérance aussi, cette fiction, très feel good, et on passe un super moment, c'est ça vraiment
4: que j'ai apprécié. Oui, ben, en fait, j'ai eu cette idée-là il y a trois ans. J'ai disais comment je pourrais être, euh, moi, fédérateur du vivre-ensemble, en plus des spectacles que je fais, chercher à faire une à faire une fiction, à la base, juste un film. Et voilà, Et comme je suis euh, un fervent fan de Madame et Servi, Petite maison d'un prairie, Une nounou d'enfer et, et le Prince de Bélaire, je me suis dit Tiens, comment je pourrais, moi, créer une série, alors peut-être pas une série au départ, ça devait être une fiction Aujourd'hui, on aimerait ça en devenir une série. Oui. Mais oui. Euh, mais donc voilà, on, on je me suis dit voilà comment je peux faire moi pour créer un personnage qui fait du bien à son de quoi.
2: Et on va y suivre et, justement Samir à travers Samir que tu incarnes.
4: Oui. Exactement, j'incarne le rôle de Samir, un jeune mec qui travaille dans son quartier, qui s'occupe des enfants. Sa vie, elle est tranquille, tout va pour le mieux et un jour tout bascule parce que sa maman tombe malade et lui demande de le remplacer au Café pendant dix jours chez les Berki. Alors il tout ce que t'as à faire, c'est faire le ménage, les deux devoirs, et aller chercher les enfants à l'école et leur faire à manger. Sauf qu'elle a un petit peu caché la vérité, elle a pas dit que les le, le Berthiers étaient un couple d'hommes. Donc quand il arrive, il découvre devant lui un couple d'homos et monde qu'il ne connaît pas, et eux quand ils le voient arriver, ils disent c'est quoi ce mec euh, qu'on a vu hier dans le cadre exclusive quoi
2: Et puis alors franchement, les deux stars, mmh. c'est quand même Luna et Lucien. Ils sont incroyables ces enfants
4: incroyable de nature. C'est vrai, exactement. C'est enfants que j'ai testés, qu'on a, qu'on a fait casting, qu'on a le réalisateur Thomas sorio a, a, a sélectionné parmi tant d'autres enfants et, et euh, ça a matché tout de suite. Et c'est vrai que euh, des petits garnements, c'est rigolo. Quoi. Ce qui est, ce qui est bien chez ces enfants là, c'est qu'ils ont tout de suite compris l'histoire dans laquelle ils étaient et de quoi parler le film et quel était leur rôle exactement. Et ça c'est hyper important et euh, et donc on a beaucoup bossé ensemble, on, on, on s'est vu on a fait des répétitions, on a lu, on a fait des lectures. Ça, c'est qui pour le film.
2: Alors, il faut dire que les séquences un peu émotion, c'est plus pour Lucien, euh, pour le coup. Alors, par contre, les séquences comédie, et elle a déjà un rythme à l'âge qu'elle a. Pour la petite Luna, elle a des séquences de comédie qui sont, qui sont dinguissimes.
4: Elle a un rythme déjà de fond. Oui, oui, elle est, elle est, elle est douée, elle est chiquée, quand il faut être je pense qu'elle a aimé tourner, je pense qu'elle a passé un bon moment. Et, et c'est vrai que... Nous, sur le plateau, il y avait une ambiance rigolote, une ambiance de travail dans la bonne humeur qui fait que ça a aidé beaucoup de choses.
2: Alors, la fiction a été tournée l'été dernier. On y retrouve Jérémy Criteville, on y retrouve Florent Père, Issa Doumbia, Julie Dré, que vous retrouvez d'ailleurs en ce moment aussi. Ici, tout commence à 18h35 sur TF1 du lundi au vendredi. Et franchement, il y a vraiment un super cast autour de toi. On va rien dévoiler de la fin, Boudère, évidemment. Non, il faut pas, il faut pas. Mais quand même... C'est très ouvert Donc on peut imaginer bah oui, une suite ouvert, en tout cas
4: bah, C'est la magie du, de la télé Si ça marche, si vous êtes nombreux et nombreux à regarder Forcément vous allez retrouver Samir Votre héros euh, Chez d'autres familles euh, Pour être nounou et pour régler leurs histoires aussi Donc euh, nous on a déjà des idées Mais euh, ben voilà ça appartient La série vous appartient On aimerait que ça en devienne une série euh, récurrente Et voilà pourquoi pas Nous croise les doigts Et on aimerait euh, que le but c'est ça quoi
2: en tout cas, sur TF1 cette semaine, et pour le groupe TF1, c'est une semaine spéciale Boudère. Parce que mercredi, oui. sur TMC, Boudère oui. is back à 21h25. Vous allez pouvoir découvrir en inédit le tout dernier spectacle de Boudère. Et moi, je l'ai vu, je peux vous dire, ça déménage dans tous les sens.
4: Bah oui, c'est l'aboutissement de plus de 800 dates, plus de 900 000 spectateurs. Et aujourd'hui, il arrive à la télé, et je suis super fier et très content. Parce qu'il y a au moins des gens qui n'ont pas pu... Le voir sur scène pour le voir en direct, là, maintenant, et ceux qui l'ont déjà vu pourront le revoir parce que c'est jamais le même spectacle. Il y a beaucoup d'improvisation, grosse part d'improvisation avec le public et on s'amuse je m'amuse toujours avec le public et je m'amuse tout le temps à jouer. Je continue à le jouer. Ma dernière date parisienne sera le 8 juin au Don de Paris. Et voilà, ouais, il me reste encore quelques petites dates que je dois faire et après, euh, je pourrais passer à un autre spectacle.
2: Bon, en tout cas, on te souhaite plein de belles choses pour ce soir. C'est le nounou à 21h10 sur TF1. Mercredi à 21h25, Bouddhair is back, le spectacle. Et puis, on va se quitter avec la bande-annonce. Merci beaucoup, Bouddhair. Et puis, on se dit à très bientôt. Merci à vous. À très vite. À très vite.
4: Merci.
1: Tu devrais avoir un vrai travail, mon fils.
4: Déjà un vrai travail. Hein. Je m'occupe de l'équipe de foot. Le lundi, je réfléchis à qui je vais faire jouer. Le mardi j'ai trouvé. Et le vendredi, bah, je me repose parce que la semaine a été longue.
6: Les enfants, il y a votre nouvelle nounou qui est là. Il faut que je prenne une petite photo de vous, c'est rien, c'est pour le, la reconnaissance faciale du portail. Attendez, les enfants m'ont mis un filtre. Ah non.
1: Attitude
2: notre coup de cœur télé consacré à l'école à remonter le temps qui a démarré lundi dernier sur M6. Vous avez fait peut-être déjà une immersion en 1880 et en 1930. En tout cas, si vous ne l'avez pas fait, il y a encore temps de le faire sur 6P. Et on va découvrir la suite ce soir en 1950 et en 1980. Mais moi, je ne vais pas bouder mon plaisir parce que j'aurais aimé avoir un proviseur comme ça, effectivement, à mon époque. Alexandre Toussaint, le proviseur de cette école à remonter le temps qui est avec nous. Bonjour, Alexandre. Bonjour Alain. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui vous a attiré à accepter cette aventure et comment a été fait le, le casting
7: Eh bien écoutez, alors moi l'aventure, on me l'a proposée par le biais des réseaux sociaux. Donc euh, sur LinkedIn, euh, on m'a contacté, c'est la Warner qui m'a contacté, la Warner Bros. On m'a présenté une expérience sociologique en fin de compte. Hein. C'est un docu-fiction euh, qui est très bien construit au niveau historique. Et on m'a proposé de remonter euh, dans le temps, c'est-à-dire découvrir 100 ans de l'école de la République. Ça m'a vraiment intéressé dès le départ parce que aujourd'hui notre école, on a besoin d'en prendre soin. On le voit bien dans les débats, on voit bien tout ce qui se joue. Et on ne peut pas avoir un, un boulanger, on peut pas avoir une aide-soignante, une infirmière, un médecin, un avocat, un artisan, euh, ébéniste. Si on n'a pas l'école, en fin de compte, l'école, il faut impérativement qu'on en prenne soin collectivement. Et je me suis dit qu'en retournant en 1880, 1930, 1950, euh, 1980, je vais avoir l'occasion de me rendre compte si oui ou non, cette école, euh, elle a quelque chose à m'apprendre dans le temps pour mieux construire l'aujourd'hui. C'est super important. Moi, je pense, vous voyez, comme chef d'établissement, aujourd'hui, je suis dans un groupe scolaire de 1500 élèves. On va de l'école maternelle au post-bac et on a aussi des filières professionnelles. Et je me rends compte qu'on a besoin de faire comprendre aux jeunes gens que l'école de la République, elle est là pour leur bien. On a besoin d'avoir des personnes qui, un jour, prendront le relais de ce que vous faites à la radio, de ce que moi, je fais comme chef d'établissement et de ce que chacun a besoin dans notre société. Et donc, si on peut se saisir un tout petit peu, c'est ce que j'aimerais que les téléspectateurs puissent voir ce soir avec la partie 1950 et 1980, au-delà de la nostalgie des années 80, il y a aussi des choses très pertinentes en 1950, et de comprendre que quelque part, il y a quelques petites pépites dont il faut qu'on saisisse. Et si on s'en saisit, et qu'on regarde que l'école, elle respire avec son époque, avec son temps, on va peut-être pouvoir mieux comprendre l'enjeu de l'école aujourd'hui. Vous connaissiez tous les quatre ou pas avec Mehdi, Ludovic et marie pas du tout, on se connaissait pas, on s'est rencontrés euh, le premier jour du tournage, enfin, moi je les ai rencontrés le premier jour du tournage, la première scène de 1880 quand on, on a la scène où les enfants rentrent dans la salle de classe, ouais. c'est la rentrée scolaire pour tout le monde. Moi, je les avais jamais vus. Ils m'avaient jamais vu. C'est la première fois que je prends la parole devant eux. Pour les enseignants, on s'est vus quelques minutes avant, au moment du change, enfin quand on, on s'est habillé euh, et quand on a été maquillé, mais sinon, on se connaissait pas. Voilà.
2: C'est un peu un, un jeu d'acteur parce qu'on peut renfermer des émotions au plus profond de nous-mêmes face à des enfants, des fois, qui peuvent connaître des difficultés, mais il faut garder aussi, euh, bah, des fois, la tête froide. Et quand vous tombez le masque et vous allez le voir, évidemment, encore plus en 1980 qu'en 1950, c'est jouissif à voir quand même, hein. Vous... 80.
7: Alors 86 juillet 6, euh mais 1950 c'est pas mal aussi parce que il euh, y, a, y a, on va pas te dire aux téléspectateurs et je vous invite à voir mais voilà quand on a un élève qu'on oriente vers les PTT et qui sait absolument pas ce que c'est les PTT et que c'est que, que je peux et que je me rends compte qu'il comprend vraiment pas ce qui se passe, et surtout qu'il en a pas du tout envie, et qu'il considère en plus que d'être postier, c'est pas valorisant. Alors qu'en 1950, c'était quand même un poste, enfin euh, voilà, c'était valorisant. Ah ben c'était le, le Graal,
2: c'était la sûreté de l'emploi, c'est, ah, oui, bien exactement, sûr. Exactement c'est vraiment les stars du programme aussi euh, je voudrais euh, tous les citer parce qu'ils sont incroyables, je pense que c'est un exemple pour euh, pour la jeunesse aujourd'hui je trouve euh, je vais citer Agatha, Antoine Ariles, Camille, Elisa encore Guillaume euh, Kéra, Léna, Léon, Luce euh, Selma, Ryan Rida, Maxence et Matisse ces 15 jeunes qui viennent s'immerger à vos côtés et qui je trouve, comme vous d'ailleurs jouent le jeu totalement en tout cas de cette immersion et de ces quatre époques. Et ça, c'est franchement mais très, très beau à voir.
7: Oui, et puis ce que j'aimerais que les téléspectateurs, et ça, si les, les, les 15 jeunes montant, de, euh, ils doivent être très fiers. Enfin, ils peuvent être très fiers. Parce que, vous voyez, dans, dans plusieurs étapes, dans plusieurs périodes, on se rend compte que notre jeunesse, elle est intelligente. On se rend compte que notre jeunesse, elle a un avis euh, critique. Quand on voit euh, la période de 1930 où on parle des races, euh, on voit bien que ça les... Ça les, ça les bouleverse, ça les chagrine, ça les interroge sur leur propre, leur propre identité, ce qu'ils ressentent par rapport au racisme dans la société d'aujourd'hui. Ouais. Mais quand on les voit aussi sur l'écologie, sur la, la sociabilisation euh, euh, et la manière dont on perçoit euh, la jante féminine, la jante masculine et comment euh, on genre très fortement à cette époque-là. Ah, on a une jeunesse qui est incroyable. Celui qui m'a marqué aussi
2: dans l'épisode de la semaine dernière là sur 1930 avec l'entre-deux-guerres, évidemment, c'est Léon qui est lui d'origine russe et qui, qui nous a beaucoup touché, je trouve, nous, en tant que, que spectateurs. Peut-être que lui, plus que les 14 autres, euh, était vraiment euh, dans la compréhension de ce qui se passait, peut-être dans l'enjeu de ce qui était en train de se passer. C'est en 1930 entre les deux guerres.
7: Exactement. Et puis, alors d'abord, l'exercice, comme l'a dit Ludovic, c'est un exercice qui vaut tous les cours d'histoire. Enfin, honnêtement, on se retrouvait à descendre dans une cave avec une petite échelle métallique, se retrouver un peu dans la pénombre, mettre un ouais. casque, un masque de casque. Euh, qui honnêtement euh, c'était vraiment pas agréable ça sent pas bon, c'est pas confortable se l'échanger, le passer au copain se rendre compte de ce que ça veut dire quoi qu'on peut être gazé voilà. et puis là on a notre Léon qui se positionne et qui lui dit que ça le touche encore plus parce qu'il est issu euh, d'une famille qui euh, bien que russe hein, euh, a fui la Crimée pour se réfugier en France
2: Combien de temps de tournage pour chaque euh, époque
7: Alors euh, chaque époque c'était à peu près une journée, une, une journée et demie voire deux jours maximum de ouais. tournage ouais. voilà Bon. Et euh, changement de décor, changement de costume euh, voilà, changement de coupe de cheveux hein. vous avez noté que ma coupe de cheveux en 1880 est particulièrement on a vu ça. Puis...
2: <rire> oui, puis il y, y a une jolie boom de fin, vous verrez en tout cas, on vous laisse évidemment la surprise, ouais. mais il y a plein de couleurs évidemment avec ces années 80 qui termineront évidemment ces 100 ans avec euh, Apotheos, bon, le plus dur Alexandre ça va être de faire ça rentrer là en vrai, parce que là vous n'allez pas ouais. finir de vous faire charrier là
7: <rire> ben, vous, vous avez surpris, mais en fin de compte, moi je suis dans une zone une zone scolaire où on n'est pas encore en vacances, et donc j'ai vu mes élèves qui sont très très fiers, en fin de compte, qui, qui sont venus voir en me disant « Monsieur, c'est super, bravo, c'était très intéressant ». C'est surtout ça qui m'a le plus touché, le fait qu'on qu vienne me voir en me disant « Monsieur, on a appris des choses ».
2: Bon et puis la grande fierté hein, je pense hein, et ça c'était vraiment une des surprises euh, peut-être mardi matin à 9h c'était de découvrir l'audience parce que euh, là aujourd'hui là au moment où on vous parle vous êtes à quasiment 3 millions avec les replays de téléspectateurs ça a été un véritable carton alors je vous encourage en tout cas à découvrir la suite l'école a remonté le temps ce soir Immersion 1950 en 1980 et si vous n'avez pas vu lundi dernier rendez-vous sur Sisplay pour découvrir l'année 1880, la décennie 1880 et la décennie 1930 Merci beaucoup Allez. Alexandre, en tout cas, d'avoir passé ces quelques minutes avec nous.
7: Et puis, on vous dit à très bientôt, j'espère. À très bientôt. Merci beaucoup. Tenue unique, rapport à l'autorité, éducation civique, valeur des diplômes.
0: L'école, c'est là où on
7: apprend des valeurs.
6: C'est même indispensable.
0: Alors, l'école, est-ce que c'était vraiment mieux avant
7: Bienvenue à l'école de la
8: République. Pour le savoir, M6 a renvoyé dans le passé élèves et professeurs pour une expérience inédite.
5: Vous avez la chance d'apprendre votre futur métier de femme au foyer, d'accord
9: on est en train de se transformer, là. Garde à vous
8: De 1880 à 1980, revivez 100 ans d'éducation et d'évolution de la société à travers quatre
7: époques charnières. Tenez-vous convenablement
2: Notre coup de cœur télé demain est consacré à M6 qui va vous programmer une soirée exceptionnelle pour les quarantenaires que nous sommes. On a tous connu le top 50 et c'est une soirée événement anniversaire pour fêter les 40 ans du top 50 qui nous attend sur M6 avec Elodie Gosselin et Jérôme Anthony qui est avec nous pour en parler. Bonjour Jérôme
0: eh ben voilà, il a rien d'autre à ajouter.
2: Et franchement, c'est une soirée qui va nous rendre fous et puis qui va nous permettre aussi bah, de se remémorer nos belles années, finalement, mon Jérôme.
0: Exactement. Ouais, ouais. Bah, Alors toi, tu parlais des quarantenaires, je suis pas encore concerné, mais ça arrivera d'ici une vingtaine d'années. Bah oui, moi aussi. Euh, évidemment. Euh, et oui, c'est des années qu'on a adorées, et puis c'est pas du top 50, moi je je me souvenir comme toi, comme plein d'autres, de ces samedis soirs devant la, la télé en fin d'après-midi où on avait les résultats des ventes de 45 tours. Alors évidemment moi je faisais de la radio, donc j'étais curieux de, de toutes ces informations, de savoir qui montait, qui descendait, qui ah jouait, oui. qui atteignait la première place. Vrai que c'était une période un peu particulière. Le, le Top 50, on consommait la musique d'une manière différente. Déjà, c'était des 45 tours euh, à l'époque. Euh, voilà, c'était une période un peu particulière. Alors c'est vrai que toute cette période va jusque aux années 2000 et qu'on a retrouvé comme ça tous les artistes qu'on aime, toutes les meilleures ventes. Euh, de 45 tours de singles de son en France. Et là on va se faire plaisir parce que as noté qu'il y a quelques artistes qu'on voit très rarement à la télé.
2: Ah bah oui, il va y avoir Mécano qui avait fait un carton euh, justement, il y a Ten Sharp, il y a Début de Soirée, Mille et Images. Moi il y a quelques numéros 1 du Top 50 qui m'ont beaucoup marqué à l'époque. Il y avait François Fellman avec Les vals de Vienne qui était resté numéro 1 mais pendant euh, plus d'une trentaine de semaines. Ou encore Rogue avec Hélène euh, justement qui était resté euh, numéro 1 pendant, euh, pendant des dizaines de semaines. C'était assez dingue justement des succès qui pouvaient durer dans le temps. Aujourd'hui on consomme... Euh, Musique de manière beaucoup plus jetable aujourd'hui.
0: Oui, c'est plus jetable, c'est plus rapide, et puis on la consomme chacun de notre côté, alors qu'à l'époque on était rassemblés par nos radios FM. Bref, on ne va pas tout le temps jeter un coup d'œil dans le passé, parce que là on a quand même la chance, demain soir, avec ces 40 ans du top 50, de rassembler tous ces artistes que tu évoques François Feldman, euh, Drogue Voisine et tous les autres, qui se sont tous retrouvés dans les coulisses du Zénith à Épernay. Et là, j'avoue qu'on a vécu quand même euh, une journée et demie de tournage assez exceptionnelle. Tous ces artistes se sont retrouvés, se sont croisés en coulisses, C'était content. On a nos copains euh, David et Jonathan qui sont là aussi, qu'on voit assez peu à la télé. Ouais. Voilà, il y a, y, a, y, a, y a Jeanne Masse qu'on n'avait pas vu depuis pas mal de temps aussi. Voilà, c'est quand même une très très belle programmation, une très très belle soirée. C'est vraiment une soirée exceptionnelle. C'est vraiment une soirée anniversaire qu'il faut vraiment pas louper demain soir. Et c'était vraiment un rendez-vous que moi particulièrement, j'avais pas envie de louper c'est tous nos copains dans nos cœurs, et puis moi, c'est aussi mes copains euh, perso parce que je tourne avec eux toute l'année euh, sur les tournées totalement 80, donc je les, je les côtoie régulièrement. J'avais vraiment envie de de partager cette soirée avec les téléspectateurs, et c'est demain soir, voilà, c'est la soirée anniversaire. Et oui, à
2: ne pas manquer, et puis, il y aura aussi quand même, malgré tout, quelques artistes de nos jours pour venir évoquer leurs mmh. souvenirs, et leurs plus beaux souvenirs et anecdotes du top 50, je pense à, à Claudio Capeo, à Zao de Sagazan qui fait un carton en ce moment, ou encore à Hélène Segara, Marina Kay, Shumen Badi qui justement vont venir dans la top box évoquer leurs plus beaux souvenirs du top 50.
0: Alors la top box c'est un petit coin à part du plateau où là on peut un petit peu euh, révéler quelques moments, quelques souvenirs, euh, voilà c'est on est un petit peu dans une ambiance un peu confidentielle avec plein d'accessoires de l'époque, hein, ça va du Rubik's Cube au sac US en passant par les 45 tours, voilà tous ces objets qui sont quand même un peu évocateurs, c'est des moments euh, un peu particuliers, des moments où on révèle des choses Bon,
2: tu, tu es prêt pour euh, le, le petit jeu de mots qui arrive ou pas bah Vas-y, je m'attends, Pierre. Il semblerait que pour Jérôme Anthony, 2024, pour toi, il y ait un avenir
0: radieux. Ah, mais on me dit ça tous les ans, j'attends toujours que ça arrive. Euh... <rire> Parce que là, ça y est, quand même. Un avenir radieux, ouais, bah, mais... c'est aussi la pièce de théâtre
2: où on te retrouve aux côtés de Géraldine Lapalu, Il y a plein de monde avec toi sur scène et on rigole. Ça fait du bien.
0: Ah oui, alors il y a Géraldine Apalu, mais il y a aussi euh, quelqu'un qu'on connaît parce qu'on parlait de musique il y a, y a deux minutes, c'est euh, Nicolas Vitiello qui faisait partie des Watford. Ouais. On se souvient des, des Watford. Bien sûr, papa. Voilà. Donc, euh, Nico... voilà. donc euh, alors là, c'est une découverte depuis septembre euh, avec une pièce de théâtre, un avenir radio. C'est une comédie, c'est euh, un boulevard comme je les aime avec des portes -like. qui claquent. D'ailleurs, j'ai eu le plaisir de claquer pas mal de portes. Des quiproquos, euh, du rire à, à chaque euh, réplique. On doit être à une quinzaine de dates et le plaisir grandit de date en date. Et Je crois qu'on finira à 80, 80 dates à peu près et puis on va encore tourner toute l'année prochaine. Voilà, C'est une très, 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 très belle aventure.
2: Et un avenir radieux va se jouer d'ailleurs encore pendant tout le mois de mars et mois d'avril. Et d'ailleurs, si hier dimanche, tu étais à longeville sur mer en Vendée, tu vas partir vers l'Alsace, justement au mois de mars à Ilkirch, tu tourneras à Lunéville, également à côté de, de Metz, à sanary sur mer dans le Var, ça, ça sera le 29 mars. Tu iras à Fourmise dans le Nord le 7 avril prochain. Et tu reviendras également à Longjumeau en région parisienne et au Blanc-Ménil euh, fin avril. C'est, euh, on le disait, voilà, une tournée en tout cas qui vous occupe bien et qui continue d'ailleurs en 2025, ça c'est la bonne nouvelle aussi pour un avenir radieux qui s'annonce voilà mon cher Jérôme <rire> bon, on t'embrasse très fort mon Jérôme et puis euh, on te retrouve donc demain soir pour fêter les 40 ans du top 50 aux côtés de la belle Elodie Gossuin sur scène sur M6 à 21h10, un avenir radieux en tournée partout en France en mars et en avril, ça continue évidemment et puis peut-être bientôt de retour dans Tous en Cuisine aux côtés de Cyril Lignac, on t'embrasse et on te dit bientôt, puis n'oubliez pas aussi l'album hein, de Jérôme Anthony, si vous les, euh, vous le procurer, il est toujours également en vente. Euh, merci beaucoup.
0: Et la sortie est la sortie d'un nouveau single fin avril, mais on aura l'occasion d'en reparler. Je t'embrasse et je vous embrasse bien fort. Quand tu veux t'es chez toi ici. Bisous. Salut, ciao Jérôme. Ciao. Attitude.
2: Tristan Lopin qui est en tournée à travers toute la France avec son spectacle Irréprochable qui est avec nous aujourd'hui, bonjour Tristan Bonjour, comment ça va Eh ben ça va très très bien, écoute on a eu l'occasion euh, de voir une petite partie justement de ton spectacle cet été au Festival Humour et au Salé et on peut dire que l'échantillon qu'on a vu donne très envie d'aller voir le spectacle entier qui tourne partout, on va donner d'ailleurs quelques dates dans notre région d'ici quelques instants mais déjà on va revenir un peu sur ton parcours d'où c'est que t'es venu l'idée de faire de la scène et, et de vouloir faire rire les gens
8: Moi je voulais faire du cinéma et euh, j'écrivais une rubrique pour un, un blog de potes et euh, c'est Béranger Kriev quand euh, j'étais costumé sur un court métrage dans lequel elle jouait qui m'a dit mais tu devrais trop monter sur scène c'est comme ça que ça a germé et en fait c'est arrivé un peu euh, comme ça par hasard j'ai commencé à jouer des sketchs et euh, mon prof de théâtre à l'époque m'a dit mais si tu veux vraiment monter sur scène et créer un spectacle moi ça m'intéresse et c'est comme ça que c'est arrivé mais à la base c'était pas du tout prévu que j'en fasse une euh, carrière quoi. c'est génial et puis maintenant c'est parti très vite
2: tout ça finalement avec ce spectacle
8: euh, ouais bah avec le premier déjà et puis le deuxième qui marche très bien oui c'est vrai que euh, ouais. après c'est beaucoup beaucoup de travail hein, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui ont envie de se faire ce métier et qui ont souvent l'impression que euh, c'est euh c'est assez facile ou en tout cas qu'on peut vite devenir des gens très très connus euh, comme on en connaît et, et c'est quand même beaucoup beaucoup de travail quoi il faut le il faut le préciser. À quoi on peut s'attendre quand on va voir Tristan Lopin sur scène Ah, il faut s'attendre à quand même pas mal d'humour noir hein. C'est de l'humour un peu noir, un peu engagé euh, bah je me moque beaucoup de moi et des autres, c'est un truc qui est beaucoup dans les émotions quoi. Donc euh, c'est du cynisme sur euh, des choses qui sont pas forcément euh, dont on parle pas forcément euh, facilement parce que c'est pas des sujets forcément faciles mais qui sont traités avec humour. Donc euh, c'est ce que je voulais faire écrire quelque chose de drôle sur des sujets dont on n'a pas l'habitude de rire. Le titre irréprochable. Pourquoi euh, parce que euh, j'ai longtemps joué quand j'étais adolescent à être irréprochable et que je me suis aperçu à ma trentaine que j'étais beaucoup plus heureux à ne plus l'être, à ne pas jouer à l'être en tout cas. Aujourd'hui, quelles sont tes envies Aujourd'hui, je développe euh, là la partie cinéma, etc. Enfin, j'ai des projets et tout, donc euh, j'espère que ça va aller dans ce sens-là. Ouais, je me suis, je me dis toujours que euh, c'est euh, je suis revenu finalement à ce que je je vais finir par revenir à ce que je voulais faire à la base. Coude, bah ça fait deux ans et demi déjà qu'on a beaucoup de dates et tout, et euh, on en remet parce que ça marche très bien. Mais là, c'est les dernières officiellement. Moi, j'arrête le spectacle au printemps prochain, donc là, c'est vraiment les dernières dates. Et oui, c'est très cool, ça marche très bien. Je suis très content parce que c'est un spectacle que j'ai mis longtemps à écrire et où euh, je me suis dit putain, c'est un peu qui tout double et en fait ça marche donc tant mieux tu penses déjà à la suite
2: as des... tu penses déjà à un prochain spectacle où tu vas plutôt tourner justement
8: vers la comédie ou vers du cinéma ou de la télévision euh, là j'ai de l'écriture pour d'autres projets que le spectacle et je pense que moi ça fait 8 ans que je suis vraiment sur scène H24 donc je pense que je vais faire une petite pause de la scène ouais. et attendre d'avoir des choses à raconter parce que j'ai pas envie d'être sur scène juste pour être sur scène il faut avoir des choses du fond à raconter donc ça peut être épuisant et à la fois c'est ce qui a peut-être de plus
2: jouissif justement de voir les réactions du public en direct devant soi comme ça
8: ah bah oui de toute façon, c'est ça qui nous... Euh, c'est euh, avant de monter sur scène, on a envie de crever, et quand on est sur scène et qu'on voit que ça répond, euh, on est hyper heureux, et c'est ça qu'on cherche, hein. c'est l'ascenseur émotionnel, hein. c'est se torturer un peu, mais je suis comme ça, donc euh, je l'accepte. Irréprochable. Il est Tristan Lopin en tournée partout en France et dans notre région
2: pendant tout ce printemps et cet hiver 2024. Merci Tristan d'avoir été avec nous. Et puis écoute, on reste connecté. On se dit à bientôt. Avec plaisir. Venez voir le spectacle. Et à très vite. Prenez vos billets sur toutes les bonnes billetteries officielles, évidemment. Ne manquez pas Tristan Lopin le 9 mars ce prochain à Brouillé, en Charente-Maritime, le 13 mars à Biarritz, dans les Pyrénées Atlantiques et le 24 avril à
0: Toulouse. On écoute la télé, le talk show radio Le coup de cœur ciné de la semaine
2: Madame de Sévigné, c'est notre coup de cœur Et on vous l'avait promis, chose première chose due. Et là je peux vous dire, je suis le plus heureux Deux comédiennes que j'admire particulièrement Qui sont avec nous, Karine Viard et Anna Girardot Bonjour à toutes les deux
10: Bonjour Bonjour
2: alors on va explorer évidemment cette relation euh, mère-fille qui a tant euh, été justement exposée dans ce film d'Isabelle Brocard et c'est vraiment cette relation euh, intime entre la maman et sa fille, Une maman peut-être un peu envahissante parfois pour sa fille qui va tenter elle de s'émanciper au fur et à mesure, c'est un pan de l'histoire comment on se prépare justement pour incarner des personnages comme cela. On se documente, on fait confiance à l'écriture,
10: comment on fait Déjà, faire confiance à l'écriture, il faut savoir que l'écriture n'est pas du tout naturaliste, puisque c'est une écriture adaptée du XVIIe, mais il y a aussi des phrases qui viennent directement des lettres. Euh, je lis les lettres que, que je suis en train d'écrire, donc c'est pas le langage d'aujourd'hui. Donc déjà, il faut se préparer à comprendre la pensée. Par exemple, elle va dire « je suis affligée », là où nous, on dirait « je suis déçue, je suis triste, je suis en colère, je suis inquiète ». Elle, elle va dire « je suis affligée », donc il faut... Il faut comprendre en fait la pensée du personnage quand elle parle avec ce langage châtier du XVIIe siècle. C'est ça le principal travail, je dirais. Et après, évidemment, parce que c'était aussi le souhait de la réalisatrice, c'est de faire en sorte que ce dont on parle soit très actuel et qu'aujourd'hui on puisse voir un film d'époque avec une certaine perspective en se disant « Ah, mais pour les femmes de cette époque-là... » Cette notion, cette problématique, ce combat est toujours d'actualité ou non Et là euh, voilà c'est le rapport Murphy qui est très contrarié et, euh, et c'est aussi le, le, le joug des femmes face au patriarcat où elles sont peu autonomes, peu libres et où euh, madame de Sévigné s'est affranchie beaucoup de ce que les hommes lui imposaient et elle espère que sa fille va faire pareil mais elle justement elle veut faire autrement.
2: Oui, elle veut faire autrement, elle veut essayer de s'émanciper justement. Et on, on apprend évidemment que Françoise de Sévigné va devenir Madame de Grignon. Et euh, comment justement, bah toi tu t'es préparé aussi Anna à ce rôle Est-ce que tu t'es documenté toi Ou justement, comment t'as fait pour, pour te mettre dans cette peau en tout cas
9: alors c'est vrai qu'au départ je me suis renseignée sur la manière dont les femmes vivaient à l'époque, qu'est-ce qu'elle, ce qu'elle qu lisait. Et c'est vrai que Madame de Sévigné elle-même était entourée de d'autrices de, vraiment d'envergure avec des propos extrêmement féministes. Et puis Madame Sévigné a toujours été un personnage féministe, moi que j'admirais dont les thèmes en tout cas étaient des, des choses auxquelles je croyais. Euh, mon personnage est, va à l'encontre de ses croyances ou en tout cas de ce, ce mode de vie. Et donc ce que, ce qui m'intéressait c'est de de, de de se dire qu'est-ce que mon personnage va défendre comme haute de féminité et de, et de vie de femme et finalement euh, qu'est-ce qu'elle représente voilà ce que disait Karine était intéressant sur le sur l'idée de quand on est spectateur qu'est-ce qu'on va, qu qu va aller retrouver de sa propre vie et de ses propres croyances dans des personnages qui ont existé il y a très longtemps et dont normalement le, les, les mœurs sont, ont, ont changé par rapport à aujourd'hui et c'était intéressant en tout cas de mon point de vue, au-delà voilà, du, du texte Ce n'est est pas contraignant à prendre, Mais voilà, ce n'est pas un texte évident à, à, à retenir Et puis on ne peut pas en, en sortir en plus Puis il y a le costume Il y a, il y a tout cet apparat finalement Qu'on qu se met autour de soi Le corset, euh, euh, une, une sorte de manière de se tenir Et de se retenir Et puis tout d'un coup il y a aussi le, Ce qu'on n'a pas décidé, ce qu'on n'a pas préparé C'est ce qui se passe avec son partenaire de jeu Là notamment c'était Karine Et je n'avais pas exploré le rapport Murphy dans, Au cinéma dans des personnages personnage et tout d'un coup tout ce qui en ressort tout ce qu'on ressent euh, ça ça vibre en nous ça nous dépasse et, et c'est là où l enfin en tout cas euh, j'ai été impacté par euh, les, la modernité des propos et, et la, la façon dont moi-même j'ai retrouvé des rapports Murphy qui me parlaient énormément et c'est vraiment là où tout d'un coup je me suis laissée juste porter par le par le personnage et par ce qu'elle vivait et ce qu'elle ce qu'elle s'échangeait les paroles qui étaient dites entre elles et, et ce que dit Karine est très juste c'est qu'à travers ces, ce, ce vocabulaire extrêmement soutenu le sous-texte il est il est violent il est acerbe il est et en même temps il y a un, c'est une rupture amoureuse entre une mère et sa fille. Et, et c'est déchirant. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti euh, au fond de moi, qui était très intéressant.
2: Quand on est en costume, justement, quand on tourne une fiction en costume, est-ce qu'on rentre plus vite dans le personnage ou pas
9: Déjà, moi, je
10: ne sais pas ce que ça veut dire rentrer dans le personnage. Et je ne rentre pas dans le personnage, en fait. Le... On l'incarne ben On l'incarne, c'est-à-dire que le personnage n'existe pas en soi. Il n'existe pas. et Il y a autant d'interprétations possibles que de gens pour l'interpréter. Donc, il n'existe pas. Tu dois pas forcer quelque chose pour exister dans un personnage. Tu lui donnes ta voix, tu lui donnes ton corps, tu lui donnes ton ton émotion, ton intelligence, ton regard sur euh, sur lui. Et, et, et déjà, c'est c'est pas mal. Euh, moi, j'ai très mal supporté la contrainte des costumes hein, qui sont lourds, qui sont serrés, qui moi je, je suis quelqu'un qui, qui a beaucoup de mal Avec la contrainte physique Et donc euh, là c'était assez pénible pour moi Mais par contre euh, J'ai aimé le travail de, de travailler cette langue Et de la rendre intelligible pour le spectateur Et, et qu'on qu oublie en fait Que ce langage n'est pas celui Qu'on parle aujourd'hui Je pense que c'est très intelligible Tout ce qui se dit, tout ce qui se fait Et puis euh, voilà C'est c'est un film qui, qui se voudrait féministe Parce que parce que tu vois que c'est une femme libre qui s'est autonomisée du, du pouvoir des hommes et qui espère pouvoir transmettre la même chose à sa fille, qui par provocation peut-être aussi, décide de prendre exactement euh, l'inverse. Et c'est donc une fille qui, qui ne cesse de se faire engrosser par son mari. Il faut savoir qu'au XVIIe euh, siècle, tu as une chance sur deux d'y passer quand tu mets un enfant au monde. Donc elle, elle à chaque fois que sa fille lui annonce euh, être enceinte, pour elle, c'est une angoisse. Parce qu'elle se dit, est-ce qu'elle va survivre à cette grossesse Est-ce qu'elle va su survivre à l'accouchement Donc euh, tout ça rend cette femme euh, trop impliquée, avec sans doute trop d'enjeux, mais on peut aussi le comprendre.
2: Des scènes de douleur, quand même. On la sent pas terriblement heureuse, quand même, Françoise. Même à travers les choix qu'elle qu'elle fait.
9: Oui, il y a, une, il y a un sentiment d'échec et de, et de de non réussite au fond pour pour Françoise, qui est qui est dure à à surmonter. Et puis il y a aussi toutes ces grossesses et tous ces enfants qu'elle a qui qui affaiblissent forcément le, le la vie de, de de cette femme. On termine
2: juste par vos projets. Pour 2024, qu'est-ce qui nous attend de la, de la fiction, euh, je crois, pour toi encore en costume, pour le coup Anna, et Karine du cinéma encore
10: Alors en 2024, moi il va y avoir la sortie d'une série pour France Télé, ça va passer sur France 2, ça s'appelle Dans l'ombre, c'est une série politique, c'est un thriller politique, c'est entre l'accession à une primaire jusqu'à l'élection présidentielle. Euh, L'accession à une primaire, c'est-à-dire c'est voilà un parti de droite. Il y a deux candidats qui s'affrontent, moi et Melville Poupot. C'est Melville Poupot qui, euh, qui remporte cette élection et qui donc va essayer d'aller jusqu'à l'élection présidentielle. Et comme moi j'ai fait un très bon score, il est obligé de m'avoir euh, à ses côtés. Et moi je suis une droite, une droite vraiment dure, hyper sécuritaire un peu anti-européenne et, et, et du coup je suis tout le temps un caillou dans sa chaussure et c'est une série qui est hyper bien documentée, c'est une série qui est tirée du roman d'Édouard Philippe et il a évidemment collaboré à l'écriture avec euh, Gilles Boissier, qui est un député et, et ils ont écrit ça donc c'est vraiment écrit de l'intérieur et c'est super, et ça je sais pas exactement quand ça sortira mais ça sortira en 24
2: Anna
9: eh bien, moi, je suis dans la série de Ziad Doueiri qui est pour Canal Plus, qui s'appelle La Fièvre, qui est une série politique. C'est sur les personnes qui gèrent les, les les crises médiatiques et qui peuvent être réutilisées par les politiques pour un peu appuyer leurs propos. Et moi, je joue un personnage de droite, plutôt sécuritaire. Qui ouais, enfin te voilà, tout comme ma maman. Et, et qui, euh, elle, elle a un one woman show qui est aussi euh, enfin diffuser sur les réseaux et qui euh, prône plutôt euh, le port d'armes citoyen pour tous en utilisant les féministes et les féminicides pour euh, appuyer son propos qui, qui est vraiment une mauvaise personne et qui, euh, qui utilise un événement qui arrive au début euh, de la série euh, un footballeur très reconnu qui euh, donne un coup de boule à son, à son entraîneur qui, euh, euh, en le traitant de sale tout babe, et le, voilà, ça c'est l'élément déclencheur qui, euh, cet événement va être utilisé évidemment euh, euh, pour euh, défendre
10: ouais. Ziad
9: Doueiri okay. et c'est Eric Benzekri qui a écrit qui notamment euh, écrit beaucoup de, 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 de discours de politique et, et qui s'est extrêmement bien écrit aussi et on sent aussi que ça vient de l'intérieur donc euh, c'est un peu effrayant parce que Eric Benzekri l'avait aussi euh, euh, écrit euh, Baron Noir et il avait dit à l'époque j'avais vu l'effondrement le, du PS et là ce que j'ai vu enfin ce que j'ai écrit je l'ai vu aussi c'est pas très c'est pas très joyeux pour le futur
2: Merci les filles d'avoir été avec nous Madame de Sévigné c'est mercredi au cinéma C'est le film à ne pas rater bien évidemment Merci Anna, merci Karine d'avoir été euh, Nos invitées aujourd'hui, à bientôt
10: Je veux que vous ayez la place que vous méritez Je vous veux heureuse Indépendante Et maîtresse de votre destinée
9: Madame de Sévigné vous égarer Je ne crois pas Sire c'est le roi,
10: Vous vous marierez. Tout ça sera oublié. Grignant
3: Vous en êtes arrivé à envisager n'importe quel mariage pour votre fille. Le nom de Grignant peut séduire, mais enfin, une maison qui prend l'eau de toutes parts.
0: Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
2: Allez, lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. Deux coups de cœur ciné à nouveau. Le premier consacré à 14 jours pour aller mieux. Romain Lancry, Maxime Gasteuil et Édouard Pluvieux ainsi que Sabou Bretman seront nos invités. Spécial La vie de ma mère également. Julien Carpentier, le réalisateur, sera avec nous accompagné de Agnès Jaoui et William Legbille. On va parler également euh, de la série Lycée Toulouse-Dotrait qui fait son grand retour sur TF1. La créatrice Fanny riette et Esther Hollande. Le nouveau personnage seront avec nous.
0: Attitude. Attitude.
2: Et n'oubliez pas que chute on écoute la télé sur Attitude, c'est aussi la quotidienne du lundi au vendredi à 10h07, midi 7 et 16 h 7 Vous pouvez aussi retrouver le podcast de cette émission dès ce soir, 20h, sur notre site internet, télé.com et nous suivre tout au long de la semaine sur nos Facebook, Instagram, et applications pour iPhone et Android, Chute, on écoute la télé. Cette émission sera également rediffusée demain soir à 19h, alors il ne me reste plus qu'à vous souhaiter en tout cas une très belle après-midi à l'écoute de nos programmes sur Attitude, à tout à l'heure, 16 h 7 pour la la dernière quotidienne de la journée.
1: Chut On écoute la télé avec France Brise Cognac. Intervention sur tout type de vitrage et sur tout véhicule. France Parbrise est agréé toutes assurances et vous propose le prêt d'un véhicule en cas de besoin. Alors n'hésitez plus, prenez rendez-vous chez France Parbrise, 79 Avenue de Sainte à Cognac.
7: Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface et sur la boutique en ligne thérèse.com Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence.
1: Chut, on écoute la télé avec Mazagrand Immobilier. La Maz Team vous propose toute transaction immobilière pour particuliers et professionnels avec une connaissance parfaite de son secteur. Mazagrand Immobilier, c'est deux agences en Charente. À votre service à Angoulême et Villebois-Lavalette et sur Mazagran-Immobilier.com.